0: Bom dia. Bom dia. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa noite.
0: Boa noite. <risos> de chuventania. Tá vendo isso aqui? Vai dobrar, triplicar, quadruplicar. Muito mais. Vai precisar de mais espaço? Vai. vamos desmistificar algumas coisas. Muitos vão ficar com raiva sua, do rapaz dessa casa, mas principalmente do rapaz, porque é o rapaz que está incorporando Exu ventania e é através do rapaz que Exuventania está trazendo uma mensagem mas eu só poderia trazer essa mensagem se o rapaz me permitisse trazer essa mensagem e ele me permitiu é importante que todos entendam que todo e qualquer médium ele é responsável por todas as mensagens que os Espíritos trazem através dele. Porque o médium é que manda, o Espírito é sujeito ao profeta o médium, o espírito só pode dizer, através do médium, o que o médium permite que ele fale. Estou certo?
1: Está certo. O espírito só vai falar aquilo que o médium permite. O médium tem o controle. Inclusive, ele pode até, é, às vezes, modificar as palavras.
0: É a primeira vez que eu incorporo neste médium. Outro Exu Ventania que incorporou nele há um bom tempo atrás, era um dos meus, que trabalham na minha vibração. Não era eu. Agora é o meu momento. Que fique bem claro, mais uma vez, vamos falar isso. É necessário. Nenhum médium na face da terra tem exclusividade com espíritos. Nenhum espírito pode incorporar num médium e dizer através daquele médium que ele só incorpora naquele médium, que ele só trabalha com aquele médium isto não existe, nunca existiu e nunca existirá. Que fique bem claro. Porque não existe médium especial. E mesmo que o médium diga, eu não disse que era especial, eu só disse que ele trabalha só comigo. E quem disse não fui eu, foi o Espírito. O Espírito disse, porque você, médium, permitiu que ele dissesse. E quando um médium permite que um espírito diz isso, abre portas para obsessão, processos de simbiose espiritual, que é a ligação mental e emocional do espírito com o médium encarnado. E esse espírito que está em simbiose mental e emocional não é da Luz. O espírito das trevas se aproveita da brecha que o médium dá. Qual brecha? Quando ele deixa o ego falar mais alto, a vaidade, a soberba, a ganância, quando o médium faz da espiritualidade negócio, quando ele vive de espiritualidade, ele vive de trabalhos, limpezas, ebós, sacudimentos, consulta, cobra pelas consultas, tratamentos holísticos e outros tipos de tratamento cobrados e ele vive daquilo. Espiritualidade não é, e nunca foi negócio. O nosso Senhor Jesus Cristo, combateu bem isso, e até perdeu o controle, quando fizeram um comércio, dentro da casa do Pai, o qual ele derrubou tudo, gritou e expulsou todos não é assim?
1: o comércio continua na casa do pai continua
0: e este comércio continua a todo vapor por isso nós estamos aqui para tentar colocar a casa em ordem e é exatamente por isso por isso está muito forte pelo comércio com a casa do Senhor está muito intensa então são muitos não são? então esses muitos vão vir com tudo em cima de quem? de vocês porque eles querem consertar. Os que estão aqui querem também consertar. Mas os de lá não querem parar com as suas práticas. E aqui na Terra, onde o materialismo é muito forte, mexeu no bolso de alguém, ele entra em fúria. Nós não queremos tirar a comida da boca de ninguém mas o emprego que o irmão deve ter não é este e isto não sou eu que não quero é chuventania. não é ordem minha não é ordem do médium que eu uso agora como instrumento é ordem do pai e o que Deus manda a gente obedece sem questionar, porque sabe que tudo que ele manda é certo.
1: Posso fazer uma colocação? Às vezes, às é, vezes eu vejo e é, é, eu analiso os irmãos pelos comentários que a gente ouve. Eu como vivi muitos anos é, no mundo evangélico, o é, que eu observo? É, uma obra às vezes cresce uma obra cresce muito com dízimos com ofertas com campanhas de diversas campanhas de, de prosperidade campanha de muitas campanhas assim e começa a crescer crescer então é, o irmão se ele não vigiar ele começa a imaginar as bênçãos do pai as bênçãos do Pai, as bênçãos de Deus, Nossa, Deus está abençoando tanto que eu estou prosperando, estou prosperando com ah, nas campanhas, prosperando nos dízimos, prosperando. Aí tem a campanha de bater meta, vamos bater meta de, de arrecadação das campanhas, vamos bater metas, porque é bênçãos, bênçãos que Deus derrama e não é assim que Deus quer por isso que o senhor fala bem claro quando diz assim, roubai vós a Deus e as pessoas não entendem essa passagem, aí olha para o irmão e diz assim, o irmão está roubando a Deus, você não dá o um dízimo, não nós estamos roubando a Deus, as nossas atitudes as nossas atitudes para com aquilo que Deus determina, que é para para que nós possamos manter um espaço para fazer uma obra e o, e o que gera ali é para caridade, tanto que a palavra é bem clara Deus diz socorrei os órfãos e as viúvas ainda vai lá em Isaías, que Isaías diz assim, qual o jejum que agrada a Deus? está lá em Isaías, ele, ele fala, qual o jejum que agrada a Deus? Eu martirizar a minha carne, não, não comer, não me alimentar para me fortalecer, ou eu fazer a obra de Deus com decência, olhar o, a, aquilo que eu tenho que dar ao meu irmão, socorrer o meu irmão com aquilo que Deus permite que a gente tenha em mãos. E eu sempre peguei, tá lá, se eu não me engano é Isaías 57 ou 56 o capítulo, eu não, não lembro agora, eu sempre lia muito, qual o jejum que agrada a Deus? É, qual a postura nossa que agrada a Deus? Vamos mudar a palavra, tirar a palavra jejum. Qual a postura nossa que agrada a Deus? Será que uma igreja que cresce através do, do dízimo, uma obra? Eu estou falando da, em relação à minha religião. Eu não estou falando de outra religião. Estou falando da religião que eu fui nascida e criada. Que enriquece com tanto sofrimento, uma vez eu não fui compreendida porque eu disse assim, nossa, receber dízimo de uma viúva, uma aposentada, que ganha salário mínimo, receber o dízimo dela para botar na obra, ganhando um salário mínimo, ela tem que dar o dízimo, que no um salário mínimo no nosso país se não dá para sobreviver, não sobrevive. Aliás, nem não, não, é, realmente não se sobrevive, não tem como com um salário mínimo e aí dá o um dízimo para a obra, uma obra que já está rica, cada vez arrecada mais. Então, aí eu fico assim, essa, essa senhora deveria estar sendo ajudada pela obra, e não dá o um dízimo para ela. Então, são coisas que sempre me incomodaram. Eu sei que os irmãos olham para mim e não entendem, muitos me julgam e dizem assim, nossa, coitada ela se desviou de outros caminhos do Senhor Satanás enganou ela direitinho não, Satanás não me enganou eu abri os meus olhos para Deus eu enxergo quem é Deus eu sei quem é Deus eu nunca estive tão próxima do Pai como eu estou e são coisas que me incomodavam na obra e me incomodam como dar um salário de 20 salários mínimos para um pastor? Se eu tenho um meu irmão que ganha um salário mínimo, passa fome e não consegue pagar aluguel com a arrecadação da obra? Quantos estão com mansões? Mansões! Outro dia, se noticiou no jornal, eu li, comprou um prédio nos Estados Unidos. Um apartamento que poucos conseguiam comprar, foi comprado. Com dinheiro de dízimo, dinheiro de oferta. E o nosso povo está pedindo comida na rua. Muitos estão dormindo na rua, estão sem casa. Tão... Então, isso sempre me incomodou. Sempre me incomodou Eu sei que eu estou Colocando minha cara a capa <risos> é, Eu estou vista de uma forma Vamos colocar assim Como Desviada dos caminhos do Senhor
0: Desviada Dos caminhos, dos caminhos do Senhor Do diabo Mas A maioria que se diz Que está nos caminhos do Senhor e enche a boca para dizer isso, são os que mais estão nos caminhos do diabo, como eles dizem. Eles estão nos caminhos do diabo. São conhecedores de cabo a rabo da Bíblia, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse conhecimento só está na mente. quando certo seria estar na mente e no coração. E ainda mais profundo, no espírito. Aí sim, ele seria completo. Conhecimento sem Deus não tem vida. Então, nós hoje vamos explicar só um pouquinho porque falar de Exu é muito amplo. Nós vamos explicar sobre o trabalho de Exu e de Pomba Gira para alguns sacerdotes de Umbanda e do candomblé que se dizem detentores de um grande conhecimento e muitos dizem eu não sei nada, se fazendo passar por humildes, quando na verdade pelos seus atos demonstra que quando ele diz não sei nada, o contrário, pelos seus atos, sua forma de agir, ele age como se ele fosse o detentor de todo o conhecimento do universo mesmo abrindo a boca para dizer não sei nada, sei muito pouco. O Exu, o guardião Exu, o espírito que vem na roupagem de Exu, que tem o nome de Exu, o guardião, o sentinela, ele é o guardira, guardião de ruas, bairros, cidades, casas, casas de pessoas, casas religiosas, seja da religião que for, casas que fazem caridade, projetos sociais, trabalhos sociais. É o guardião que guarda uma pessoa, duas, ele faz a segurança física, espiritual, energética e até emocional de pessoas. Esse é o Exu. O Exu de verdade ele não tem vícios e se ele tiver, ele luta contra e não pratica o vício. Ele não pode encher a cara de bebida, ele não pode fumar cigarro. O Exu de verdade não precisa de nenhum tipo de oferenda De padê Padê de Exu Não precisa de presentes Eu não preciso de presente algum Não quero presente Porque não me serve de nada O presente que nós queremos É a reforma íntima Dos nossos médios Dos médios que trabalham conosco Queremos médios sem vícios médios amorosos, fraternos, não perfeitos, mas que trabalham para ser amorosos cada vez mais, fraternos, mas também que tenham autoridade, que também sejam justiça, que amem a justiça de Deus, que amem o próximo como a si mesmo, que amem a Deus sobre todas as coisas. Nós queremos médiuns que façam um bem, Esse é o presente que nós gostamos. Nós não queremos nenhum padê, não queremos nenhuma cachaça, não queremos trabalho na encruzilhada, não queremos galinha morta, não queremos bezerros mortos, não queremos despacho no cemitério, não queremos nada disso. Nós não precisamos disso para nada. Essas são técnicas espirituais primitivas que se aplicava 3 mil anos atrás, 4 mil, 2 mil, e continuam fazendo até hoje, em pleno século 21 O Exu não tem vícios. Se ele estiver viciado na bebida, primeiro ele é tratado, o espírito é tratado, e depois que ele estiver controlado no seu vício, ele aí sim pode ser encaminhado para ser um guardião primeiro ele é tratado porque beber não me venha dizer que precisa da bebida para trabalhar usando a bebida como pretexto de que está usando a bebida para trabalhar entorna garrafas inteiras de cachaça, gargalo para dizer que está trabalhando desculpe isso é conversa fiada. A Pomba Gira, Bombogiro, ela é especialista nas questões sexuais, na questão emocional, ela resgata espíritos que estão no umbral por causa de crimes passionais, assassinatos por causa de crimes passionais, problemas seríssimos no campo da sexualidade, muitos que estão no umbral por causa da promiscuidade. Ela resgata esses espíritos. Mas ela também é especialista em fazer uma limpeza geral em ambientes e na aura das pessoas. Ambientes e auras repletas de criações mentais, formas, pensamento inferiores ou daninhas ou perniciosas formas, pensamento criada pelas próprias mentes das pessoas. Ela desfaz. Eu vou dar um exemplo. Imagine irmãos de fé pentecostal numa espécie de protesto contra o casamento de homossexuais. Porque muitos irmãos de fé né? o pentecostal, pentecostal, irmãos evangélicos não aceitam a união de homossexuais. E o que acontece nesse protesto, quando eles são chamados para falar, não todos, mas muitos deles? Imagine um grupo de homossexuais que quer que seja liberado o casamento entre os homossexuais, aquele grupo de homossexuais, e aqui um grupo de evangélicos e com um, dois ou três bem, com um, dois ou três representantes, até famosos da religião evangélica, representantes que influenciam todas essas vidas e arrastam esta multidão, essas multidões. E muitos deles sabem muito bem fazer uma boa lavagem cerebral. Imagine a discussão. Imagine a discussão dos evangélicos, sendo incitados pelos próprios pastores ou pastoras e os homossexuais. Imagine a discussão, as criações mentais que são feitas, criadas ali na hora mediante o ódio, a raiva, a intolerância religiosa, o fanatismo, o extremismo dos próprios evangélicos que aceitaram Jesus que se dizem amorosos, que se dizem imitadores do Cristo, julgando os irmãos homossexuais, que não têm nem ideia do porquê são homossexuais. E se nós explicássemos o motivo que são homossexuais, eles não acreditam e não aceitam, porque não está de acordo com as suas interpretações da Bíblia porque as suas interpretações são a verdade absoluta e não podemos explicar as coisas de uma forma mais ampla, diferente, porque não é aceito, por causa da visão espiritual muito estreita, muito pouco expandida. Uma visão espiritual infantil, mas não só infantil, um jeito de ser violento, fanático, porque o fanatismo leva a violência, à agressividade contra irmãos, só porque querem se relacionar com outros do mesmo sexo, isso não é crime, nem para o homem e nem contra Deus. Crime seria contra Deus a promiscuidade mas duas almas que se amam não não importa o sexo. O amor não vê sexo. Então, nesse ambiente pernicioso de raiva, ódio, discussão, são criadas forma, pensamento das mentes dos evangélicos e dos homossexuais que também ficarem com raiva e discutirem com raiva com os evangélicos. Se não fossem as pombas giras para desfazer todas essas criações mentais, a coisa ali ficaria bem pior. Poderia ter agressões e até morte. Ai do mundo, se não fossem os Exus, Ai do mundo, se não fossem as pombagiras, os guardiões e as guardiãs, vocês teriam muito mais acidentes de trânsito, de motocicleta, de carro. Vocês teriam muito mais brigas nas ruas, discussões, assassinatos, roubos, furtos, muito mais. Ai da humanidade, se não fossem os sentinelas do Cristo, os Exus. Mas os Exus são diferentes dos guardiões planetários, que se dizem os guardiões da humanidade. Esses trabalham no âmbito mundial. Os Exus não. Os únicos Exus que trabalham com esses guardiões são os chefes de falange e os chefes de legião, de Exus. Os soldados, vamos dizer assim, cabos, sargentos para que se fique mais claro os praças os exus trabalham dessa forma que eu disse guardiões de rua casas, pessoas em particular não bebem os verdadeiros guardiões portanto agora vamos chegar no ponto que nós queremos se vocês verem por aí em alguma, algum centro de Umbanda ou do Candomblé, seja pessoalmente, nessas casas, ou no próprio Youtube, um médium incorporado com um Exu e esse Exu, seja tranca a Tranca Rua das Almas ou qualquer outro Exu, pegar uma garrafa de cachaça e beber no próprio gargalo, ou no copo, ou uma garrafa de champanhe, seja a bebida alcoólica que for, uísque. Me desculpe, me perdoe, não é eixo. Ali está um quiumba, um espírito obsessor que precisa da bebida num processo de simbiose espiritual, simbiose psíquica com o um médium, porque estão juntos por cinco. Na maioria dos casos, o médium também bebe. E eu vou dizer como essa simbiose espiritual ocorre. Por isso, a importância do médium não ter vícios. Para que não haja essa simbiose, o médium deve fazer uma reprogramação, uma mudança íntima, profunda, de emoções, de pensamentos, de jeito de ser, de forma de agir e erradicar da sua vida todos os vícios. E deve continuar fazendo essa reforma. Sempre. Não achar que já fez. Sempre tem algo a melhorar. Lembre-se. Vocês estão encarnados na Terra e, aqui, é um princípio de evolução. O humano da Terra ainda está muito distante de ter uma evolução alta. Mesmo aqueles que são mais evoluídos ainda estão distantes. Este rapaz está distante, esta moça está distante, eu, Exu Ventani, estou distante, Somos crianças espirituais aprendendo. Esse processo de simbiose, imaginem um centro de um banda, seja um banda de homologou, seja um banda mista com o espiritismo, seja um banda mista com o candomblé, seja um banda mista com o esoterismo. Imagine o centro de Umbanda, seja ela qual for, que você entra naquela casa, naquele centro, e você se depara com os médiums. Vamos supor que tenha dez médiums. Dez médiums. Dentro desses dez, tem um sacerdote. Vamos supor que desses dez médiuns, inclusive o sacerdote, oito desses dez médiuns, o sacerdote incluído, o que chefia tudo, tirando os outros dois, que eu vou falar depois, os outros, inclusive o sacerdote, vestidos com capas pretas que vão até os joelhos ou até o chão, vestidos com roupas de malandro, com sapatos vermelhos, ou brancos, ou pretos, mulheres com saias rodadas, porque estão simbolizando um enxurro, uma pomba gira. Imagine o sacerdote com um charuto na mão, ou um cigarro, um copo de cachaça na mão, e ele bebendo direto e tendo alguém para ajudar para sempre encher o copo de novo, as mulheres, as médiuns incorporadas com pombagiras, se dizendo estar incorporadas com pombagiras, fazendo a mesma coisa, charutos, cigarrilhas, champanhe ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, entornando, como vocês dizem aqui na Terra, uma atrás da outra. Agora, imaginem também esses médiuns se dizendo estar incorporados falando muitos palavrões, linguagens churas, xingando, gritando, uma total. Não tem nenhum tipo de ensinamento moral, só palavrões, gritos, adivinhações, porque as pessoas que vão ali, a maioria, são boas pessoas que frequentam, mas são pessoas ignorantes que não têm o conhecimento espiritual e elas não conhecem nada melhor do que aquilo. Vão procurar um alimento espiritual na casa. E muitos vão ali para perguntar sobre o emprego que vai vir, ou o namorado ou a namorada, quer ver o futuro, que é adivinhação. E gostam de ver os médiums supostamente incorporados falando palavrões, xingando, bebendo, as mulheres se dizendo estar com as pombagiras, levantando a saia, fazendo danças sensuais, Sim. se insinuando para outros, é um denegrir muito grande das verdadeiras guardiães, porque essa visão que as pessoas têm de que pombagiras são prostitutas ex-prostitutas, quando estavam encarnadas, é uma visão muito errada. Elas são bem educadas, instruídas, têm compostura, não têm vícios, não falam palavrões, muito difícil. Tratam bem as pessoas, não berram, não gritam, não pedem cachaça, não fumam cigarro. Nessas situações... Eu digo que nem os quiumbas fazem isso. Muitos desses médiuns querem aparecer, querem se dizer incorporados, querem dar um show. E também muitos desses médiuns dão vazão aos seus instintos que eles reprimem no dia a dia. Eles dão vazão a esses instintos nessa casa, porque na verdade aquilo que eles estão fazendo ali é tudo que eles queriam fazer fora. Mas reprimem seus instintos na rua. Então, 90%, mais de 90% do que é dito ali não tem espírito. É o próprio médium. O médium está num animismo profundo, não tem espírito. Esses médiums são viciados na bebida, também bebem. Muitos deles têm problemas seríssimos com a sexualidade exacerbada. Fumam. O que ocorre nessas casas? Que se dizem estar protegidas por campos de força. Nesse momento que eles estão bebendo, fumando, adentram falanges inteiras de espíritos desordeiros, levianos, agarrados às sensações, aos sentidos, aos prazeres da carne, agarrados à matéria, espíritos que fazem bagunça, desordeiros do astral, chamados quiúmbas, obsessores. E nesse momento ocorre a simbiose espiritual. Mas o que os médiuns falam não são os espíritos que estão do lado dele, que estão transferindo o seu pensamento para eles não é não porque esses espíritos a partir do momento que eles se ligam a esses médios encarnados para absorver sua energia vital at através desta simbiose espiritual, essa simbiose psíquica ele absorve do duplo etérico desses médios sua energia vital, seu ectoplasma que está carregado da substância etílica e da substância do tabaco, porque esses Espíritos têm aqueles vícios e estão ligados a esses médicos. Então, se os médiuns já estão bêbados, beberam muito, os Espíritos também ficam bêbados, porque eles sugaram a substância, a energia vital dos médiuns, carregado daquela substância que embriaga os Espíritos. Então, se os Espíritos estão embriagados, esses Espíritos não têm condições nenhuma de passar o seu pensamento para os médios. Então, o que os médios dizem são deles mesmos, não dos Espíritos. Os, os médios estão ali, os Espíritos do lado, e esses Espíritos precisam de mais ajuda ainda do que os médios. E olha que esses médios precisam de muita ajuda. Os Espíritos precisam de mais ajuda do que eles. Os Espíritos, que eles dizem ser os seus Exus ou Pombagiras, que não são Exus e nem Pombagiras, nesse momento de simbiose espiritual, essa ligação, esses Espíritos têm o seu corpo astral carregado de larvas astrais, bactérias astrais, e várias outras substâncias etéricas, astrais, daninhas, perniciosas, inferiores no seu perispírito. Se eles estão ligados a esses médios, o que acontece? Comunidades inteiras de larvas astrais, de bactérias astrais, são transferidas do Espírito para o médio encarnado. E essas larvas astrais, essas bactérias astrais, são transferidas para o seu fígado, para o seu baço, para o seu estômago, para a sua região sexual ficar repleta das larvas astrais, das bactérias astrais que estavam impregnadas naqueles espíritos. E nessas casas, muitas vezes, tem guardiões, mas eles não podem interferir, eu digo os verdadeiros, tem guardiões. Pode ter um trancarua na porta que quer ajudar. Mas por que o trancarua está ali? Um verdadeiro guardião, numa casa onde tem tudo isto. Por quê? Lembra dos dois médiums? Eu disse dez. Quem faz tudo isso são os oito. Agora vamos falar dos dois outros médiums. Os dois outros médiums nessa casa eles não têm vícios, eles estudam, fazem reforma íntima verdadeira, querem fazer caridade, querem ajudar. Mas esses médios, esses outros dois, não agem do, da mesma forma que os outros, os outros oito. Eles não gritam, não levantam a saia, não falam palavrões, não bebem, ficam num cantinho incorporado com seus mentores, quietinhos. Não fazem quase nada. Esses verdadeiramente estão incorporados de guardiões ou pretos velhos, trabalhando. Mas as pessoas da plateia não querem saber deles. As pessoas da plateia querem saber dos outros que estão gritando. Esses não interessam. Os dois que estão quietinhos não interessam, mas esses dois... É quem são o esteio da casa. Eles é que são o alicerce da casa. Os dois médiums sérios, que fazem reforma íntima, que não tem vícios. E aí? Como fica? Os próprios médiuns, os outros oito, não dão muita atenção para esses dois médiuns. E os acham até fracos. Acham fracos. E nem acreditam que eles estão incorporados com verdadeiras entidades da Umbanda Sagrada. Não acreditam. E nem ligam para eles. E é exatamente por causa deles dois que na porta da casa tem um guardião de verdade. Por causa do esteio. E o guardião de verdade não pode faz, desfazer o processo de simbiose espiritual dos médiuns doentes, desequilibrados, com os espíritos doentes, desequilibrados que estão juntos por sintonia. Eles não podem fazer o desligamento. Porque se eles fizerem um desligamento, expulsarem os espíritos, fazerem uma limpeza total no médium que está contaminado, dos fluidos perniciosos dos espíritos que foram passados para eles. Quando esses, se esses médios não vão mudar, eles vão continuar do mesmo, mesmo jeito, tá é bom? Quando eles forem para casa e forem dormir, sabe o que vai acontecer? Eles vão desdobrar e vão ao encontro daqueles espíritos no astral. E a ligação será feita de novo. Então, como resolver o problema? Você sabe como é para resolver esse problema? O médium tem que mudar, não é?
1: É, estou lembrando de resgates que foram feitos aqui, só complementando, teve época que é, fazia. durante o trabalho vinham espíritos é, totalmente alcoolizados. E, e tinha um mentor, é, ficava é, até tranca-rua. Tirava esse, esses espíritos de um determinado local onde.
0: Dizia que trabalhava com determinados médiuns.
1: É, e trazia para serem resgatados aqui que eles estavam totalmente alcoolizados. Os espíritos alcoolizados. E quando eles, eles vinham na, no médium da casa, a médium se comportava como uma bêbada. Era totalmente... estava em é, Percebam
0: que o espírito incorporado no médium não traz uma mensagem profunda, não traz uma mensagem de cunho moral elevado, não traz um ensinamento, não traz um aprendizado espiritual. Trazem até um ensinamento ou outro. Falam uma coisa ou outra bonita, porque o médium tem algum conhecimento, mesmo que não estude, ele tem algum conhecimento. Ele tem alguma elevação moral, mesmo com os problemas dele. Mas não é o suficiente para mudar vidas de verdade. Não é o suficiente. E imaginem o dano que é causado principalmente quando se coloca determinados vídeos no YouTube ou casas que ficam cheias, essas pessoas são influenciadas pelo que é passado para elas por esses Espíritos. E fazem o que aqueles Espíritos ensinaram, incorporados naquele médium. Ou o médium pode não estar incorporado, está no animismo. E o médium dá o conselho que vem dele mesmo. E aí, vem um outro problema. sabem qual? Denigrem a imagem dos verdadeiros guardiões, dos verdadeiros Exus. Denigrem a imagem da verdadeira Umbanda Sagrada, do verdadeiro Candomblé. E aí, os outros irmãos, que são de outras religiões, de fé pentecostal, né, o pentecostal os evangélicos, os católicos, os espíritas dizem que a Umbanda é uma religião onde tem espíritos inferiores que ainda precisam de bebida, de galinha morta, de despacho, de oferenda e dizem que são inferiores. Porque esses médiums e esses espíritos que incorporam nesses médiums denigrem a nossa imagem e a imagem da verdadeira Umbanda Sagrada, do verdadeiro candomblé. O verdadeiro candomblé não mata animais, não tem matança de animais. O verdadeiro candomblé. Então, percebam como é. Agora, imaginem um barracão de candomblé, uma roça de candomblé. Imaginem que um determinado médium, eu vou falar bem rápido sobre isso. Um determinado médium, com uma vela na mão, ele primeiro tem que despachar o Exu. Ele carrega o padê de Exu para despachar o Exu. E eles têm aquela fé. O médium, todos os outros médios inclusive os que estão frequentando, Imagine o poder da fé, quando ele despacha o eixo, aquele ele padeia, a vela, e ele faz umas orações e tudo mais, na verdade, o que ocorre ali, não vem um eixo. é trazido ali seres elementais da natureza, que criam o campo de força em volta do local. Criado pela fé daquela pessoa, da sua mente, das suas emoções e dos outros. O campo de força é criado por eles. Esse campo de força tem uma certa força, mas ele não pode contra entidades especialistas, como magos negros, cientistas das sombras desencarnados eles facilmente destruiriam esse campo de força. E muitos, os guardiões que estão ali, os espíritos encarnantes que estão nessa casa, muitas das vezes, são somente espíritos familiares. Pode ser o chefe da casa, que levantou aquela casa, que desencarnou e coordena todo o serviço. E muitos médicos, em casas, em centros de Umbanda, que muitos acham que ele está incorporado, que ele está ali tremendo, está ali diferente. Ele não está incorporado. Muitos espíritas não têm esse conhecimento. Muitos sacerdotes de Umbanda não têm esse conhecimento. Ali é evocada uma energia, uma vibração da natureza, a vibração Exu polo negativo do universo, mas não quer dizer que é ruim, uma vibração do universo, uma vibração cósmica, algo que está muito além da compreensão do ser humano encarnado da Terra com a sua visão estreita de espiritualidade. Então, ele está ali tomado por uma energia, nesse momento que essa energia desce, o seu duplo etérico é cuspido, mas não quer dizer que foi algo ruim. O duplo sai e ele fica recebendo ali naquele transe com aquela energia cósmica, não tem espírito. Isso já aconteceu e acontece várias vezes com este médium. Quando vocês veem ele tremendo, muitas das vezes, ali sentindo aquela energia, ele está se conectando com o universo. Então ele, ele recebe as energias, esta vibração cósmica, que não é um espírito encarnante, é uma vibração, uma energia, é algo hum, abstrato que ele recebe essa energia e essa energia cumpre um papel diferente, algo muito forte no médium. Ele absorve a energia do Exu e absorve a energia também do Orixá, polo positivo do universo. Como dizem nas casas, este médium trabalha com as sete linhas. Não é assim? Com todas as linhas. Mas também, quando ele se treme, sente vibrações, muitas das vezes já não são essas energias. São espíritos que estão preparando, se preparando para se ligar a ele, para incorporar, para fazer um acoplamento áurico, para fazer uma canalização. Então, percebam que cuidado com o ego a vaidade de alguns médiums, que muitos deles são bons trabalhadores, têm um bom conhecimento, fazem um trabalho bonito, sim, mas algo precisa mudar. Porque se algo não mudar, abre as portas para espíritos enganadores e obsessores. Assim como tem médiums que são, vamos dizer assim, muito apegados a seres extraterrestres de outro mundo, veneram seres extraterrestres. Cuidado, porque existem seres, existem espíritos daqui da Terra, obsessores, que podem transfigurar a sua aparência para o espiritual e aparecer para esses médiuns como um ser de outro mundo, de outro planeta. Um ser de outro planeta, um ser de outro mundo, ele não é superior ao humano da Terra. Ele não é melhor. Um ser mais evoluído, com mais tecnologia, com mais conhecimento na ciência, com mais conhecimento espiritual, mais experiente, ele só é mais evoluído, ele só é mais experiente, ele só tem mais conhecimento. Mas ele é igual a todos nós. Ele vive em civilizações, eles têm famílias. Não há nada nele melhor do que todos nós. Eles só têm mais conhecimento. Eles vêm para nos ensinar a evoluir mais. Nós não devemos venerá-los. E não devemos achar que eles são inacessíveis. E não devemos achar que apenas alguns eleitos podem canalizar com eles. Não. Eles podem canalizar qualquer um que tenha boa vontade. Principalmente que faça uma boa reforma íntima, que estude, que adquira conhecimento, que faça o bem, que queira ser fraterno, que esteja em sintonia com eles, porque eles são fraternos. Estando em sintonia, quem você atrai? Você atrai o que tu vibra, o que tu pensa, o que tu sente, o que tu deseja. Você vai atraí-los se você vibrar na mesma frequência que eles. Isso não faz de você especial. Você não é especial porque canaliza com extraterrestres, porque incorpora as entidades venerandas. Não. Você é igual a todos os outros. Esse rapaz é igual, ela é igual a todos os outros. O que eles fazem não é especial. Eles podem sim trabalhar num trabalho especial estar inseridos num trabalho especial. Isso é misericórdia de Deus para que eles se melhorem e ajudem outros a melhorar. É uma oportunidade tanto para a sua própria melhora e para ajudar na melhora de um coletivo. É apenas isso. Apenas isso.
1: Só isso. Pode falar. Eu ia comentar sobre o que acontece nas igrejas pentecostais e que, por exemplo, quem é chamado de profeta, que é o médico que canaliza, Muitas das vezes, uma boa parte nas, nas igrejas, o profeta que se faz uma boa reforma, se coloca na posição com Deus, Jesus canaliza com aquele profeta. Tem uma canalização de Jesus, ele usa e fala a igreja. Mas isso não quer dizer que ele seja melhor. É, Jesus usa vários. Ele vai nas igrejas de pentecostais e, e usa vários... O mestre
0: Sananda O mestre Jesus Cristo Ele vem canalizando com muitos médiums E nem se percebe Ele vem canalizando com médiums Em igrejas evangélicas De fé pentecostal Ele vem canalizando Com médiums de fé católica Ele vem canalizando com espíritas Ele vem canalizando com bandistas. Jesus está na Umbanda Ele trouxe a Umbanda a banda foi trazida por Jesus Cristo. É a ideia dele. Mas a força dele é muito grande. Ele destruiria um médium. Sim, se ele viesse com toda a sua glória, toda a sua força, ele destruiria. Mas ele não é um espírito que tem bilhões e bilhões e bilhões de anos e que progrediu muito? Então ele tem muito conhecimento, um conhecimento que vai muito além do conhecimento do humano da Terra, até aqueles que se dizem ter muito conhecimento. Se ele tem muito conhecimento, então ele tem condições de canalizar com qualquer pessoa aqui na Terra ele passa o pensamento dele para um espírito desencarnado menos evoluído do que ele. Esse espírito desencarnado menos evoluído do que ele repassa o pensamento para outro espírito menos evoluído. Outro espírito desencarnado passa para outro, outro e outro, até que chega no médio encarnado. Isso é muito fácil. Não é difícil. Que mal há nisso? Por quê? limitar tanto o agir da espiritualidade? Por que limitar tanto o agir de Deus? Por que essa vontade que o humano da Terra tem de dizer para Deus como ele tem que agir, como ele tem que trabalhar de acordo com as suas regras? Por que ser assim? Por que tem que ser de acordo com as convicções, as interpretações do homem? Se não for daquele jeito, não é aceito. Por quê? principalmente daqueles que se dizem de consciência expandida, principalmente daqueles que dizem que aceitam ideias novas, que aceitam ideias progressistas, de grande evolução, para evoluir, para crescer, esses são justamente aqueles que combatem com mais afinco tudo que é novo. E não aceitam que nenhum outro médium seja usado numa maior profundidade do que eles, querem exclusividade. Isso demonstra o que? Um ego muito grande, um ego muito inflado. É nessas horas que nós percebemos que o médium não é tudo aquilo que muitos pensam. Porque um conhecimento muito grande não é a mesma coisa que iluminação interior e elevação, moral, intelectual, espiritual, evolução. Não é conhecimento Qualquer cérebro que estudar pode adquirir.
1: Lembrando que, na época de Allan Kardec, uh, o espírito de verdade era Jesus. O espírito de verdade que se comunicava com Allan Kardec era Jesus. Então, é, ele se comunicava com o Espírito verdade, justamente por causa da limitação do homem de não aceitar que era Jesus. E isso ah, eu ouvi em, em, em vídeos de pessoas de médiums é, kardecistas conceituados, que falaram sobre esse assunto falando sobre isso então eu só queria lembrar falar sobre isso também
0: nesse momento que a terra está passando os espíritos bem vindo de forma ostensiva Jesus está mais presente do que nunca Jesus está muito presente haverá pelo mundo muitas manifestações de Jesus Cristo nas igrejas, nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, cada uma sua forma. Jesus virá com roupagem de um Exu, como já veio aqui, com roupagem de um Exu. Jesus já canalizou com médiums com a roupagem de um preto velho e era Jesus Cristo com a roupagem de um preto velho. Porque se ele canalizasse com determinados médiums, como Jesus, ninguém acreditar e não seria aceito. E o médium seria excluído, seria julgado, seria colocado de lado. Iriam dizer que ele estava mistificando, ou no animismo, ou então que era um espírito possessor. Sabendo disso, Jesus canalizou com o médium como o preto velho. Aí Jesus foi aceito. E as pessoas que estavam ali nem imaginavam que o preto velho que se manifestou foi Jesus Cristo. Mas aqui, aqui, ele se mostrará como ele é, como já tem vídeo. E vocês sabem a confusão que deu quando foi inserido canalização com Jesus Cristo. E ele também já veio com roupagem de Exu para mostrar que ele pode vir com uma roupagem. Jesus Cristo é Espírito. Como vocês. Vocês um dia serão como ele, assim como eu. Nós vamos progredir no decorrer do tempo. Não há nada de especial em ele ser de grande evolução. Apenas ele é digno de nossa admiração pelo seu esforço, pela sua dedicação a chegar no ponto em qual ele chegou. Ele deve ser seguido como exemplo. Ele não deve ser venerado. Vocês acham que ele quer ser venerado e cultuado como um Deus? Não. Ele vê vocês, vê nós, todos nós, como amigos, como irmãos apenas é isso. Irmãos, mais jovens, pai, só Deus. Só Deus. O Criador, o Eterno, Jesus Cristo, não é eterno. Ele foi criado em um determinado ponto. Jesus Cristo é Espírito imortal. Mas ele já atingiu um patamar muito alto de evolução. E ele já é capaz de criar vidas governar mundos. Ele atingiu esse patamar e continua crescendo até o dia em que ele governará galáxias inteiras, porque existem espíritos que governam não só uma galáxia, mas um aglomerado de galáxias e vai evoluindo cada vez mais. Pode-se dizer que esses espíritos se transformaram em deuses, mas deuses é só a forma de dizer, não é que dizer que é Deus o Criador se chama de deuses porque eles já criam vidas, criam planetas, eles ajuntam toda a poeira cósmica, toda a matéria disseminada no espaço, condensa essa matéria e criam planetas. Eles têm esse conhecimento.
1: Posso fazer uma colocação? teve uma vez que nós estávamos reunidos orando e nessa época estava se fazendo é, o Pedro estava sendo preparado para as incorporações e vinham vários mentores incorporando no, no canalizando e incorporando no Pedro e teve um dia nos reunimos eu Sabrina e Pedro que ficamos em oração e veio um, Sabina, que estava mais próxima, vai lembrar Um, um espírito que canalizou com Pedro ele, ele se identificou Nós temos isso documentado Foi, foi gravado e escrito é, Um ser de 33,
0: 33ª 33ª grandeza Grandeza
1: de evolução Mais do que Jesus Cristo Mais do que Jesus E ele veio canalizar, falar conosco em que ele estava muito feliz, que ele tinha vindo é, para ver como estavam os preparativos para o processo de, de é, transição do, do planeta, da, da, é, dessa galáxia, como estava o processo de transição, porque ele era responsável por mais de uma galáxia, inclusive esta estava sob a responsabilidade dele, ele, ele estava acima de Jesus. Se esses
0: Espíritos criam vidas, planetas criam Espíritos, Espíritos que criam Espíritos, então, vamos pensar. Jesus Cristo cria Espíritos. Esse Espírito de Trisésima Terceira Grandeza, que é mais velho e tem mais conhecimento que Jesus, também cria Espíritos. Então, Jesus cria vidas, Espíritos que vão encarnar. Podem encarnar aqui na Terra, podem encarnar em outro planeta. Eles também criam planetas. Então, o que tem de especial quando se diz que o Espírito do Pedro, do rapaz, que eu uso agora, é filho de Jesus Cristo? Filho, por quê? Porque Jesus criou o Espírito dele. Mas, quando nós dizemos que Jesus cria Espíritos, todo mundo acredita. Muitos, muitas pessoas acreditam que Ele cria Espíritos. E ele não criou um só, ele criou vários Espíritos, assim como os outros, desse de 33 grandeza, já criou vários outros Espíritos, inclusive planetas. Aí, quando a gente vem, incorpora no médium, usa ele para dizer que ele é um Espírito criado por Jesus Cristo, aí não aceita. Mas quando a gente diz que esse Espírito, Jesus Cristo, cria Espíritos, as pessoas aceitam. E por que, quando nós dizemos que o Espírito que habita aquele corpo foi criado por Jesus, não é aceito, se quando a gente diz que Jesus cria Espíritos, foi aceito? Por quê? Ele tem que ser perfeito? Vocês foram criados por outros Espíritos como eles, ou por Deus, a própria fonte criadora. Então, se eu disser para você que você foi criado por Deus, os outros não vão aceitar, mas os outros também foram criados por Deus. Então, ninguém se aceita, nem a pessoa se aceita ela própria. Então, por que não aceitam quando a gente diz que o Espírito dEle foi criado por Jesus Cristo? Ele apenas foi o primeiro que Jesus Cristo criou, dentre muitos outros que Ele criou logo depois. O Espírito da Jaciane e o Espírito da Michele foram criados por Jesus Cristo. O Espírito da Sabrina foi criado por Jesus Cristo a partir do Espírito do Pedro, o da Sabrina. Por isso eles são almas gêmeas, porque almas gêmeas existem, assim como existem os Espíritos afins, que não são almas gêmeas, são só afins. As almas gêmeas são almas gêmeas e afins. E a ligação é muito mais forte. E são poucos os que são almas gêmeas no universo, porque não se cria almas gêmeas sempre. Por isso, almas gêmeas chamam a atenção no universo, porque é raro, raro, como se diz aqui. O meu sotaque é diferente, porque eu provenho de outro país. Então... Não tem problema nenhum em dizer que o Espírito dele foi criado por Jesus Cristo. Ele é especial por causa disso? Ele é melhor do que os seus irmãos por causa disso? <risos> Também não há problema nenhum. Antes de dizer o que eu vou dizer agora, eu vou explicar antes para que seja entendido. Não existe só um Cristo planetário. Cada planeta tem um Cristo planetário. Quantos planetas nós temos no Universo? Bilhões, trilhões, incontáveis. Então, nós temos bilhões, trilhões, incontáveis de cristos planetários. Então, cristos planetários estão sempre surgindo no universo, não é assim? Então, estão sempre sendo preparados os espíritos para se tornarem cristos planetários. Então, qual é o problema quando nós dizemos que o espírito do Pedro está sendo preparado para se tornar um Cristo planetário? Se cristos planetários estão surgindo a todo instante, a todo momento no universo vocês podem ser cristos planetários. Todos vocês podem ser preparados. Se dedique. Se dedique a evoluir. A renúncia, a fraternidade, o amor, podem virar cristos. Criarão planetas, governarão planetas, sistemas solares inteiros, galáxias. Vocês podem ser um desses. Então, nunca houve elogio aqui só houve algo que acontece no Universo o tempo inteiro. Apenas isso. Mude, meus irmãos, mudem a forma de pensar. Cresçam, evoluam. Há muito mais no Universo do que vocês possam imaginar, do que eu posso imaginar, do que todos nós podemos imaginar. Muito mais. A minha mensagem fica por aqui. Eu vou voltar outras vezes para desmistificar algumas coisas, para ensinar outras, as coisas que eu tenho conhecimento. Além disso, não. Porque eu não sei tudo. Então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Laro Exu, Exu